0: Bună seara! Noi suntem în Dodi, alături de mine îl am pe Gabi, ca de obicei, și invitatul Bună nostru seara. în seara asta este Mihail Neamțu.
1: Bună seara, seara Hristos! Înviat tuturor celor care ne ascultă! Adevărat, Adevărat înviat. înviat!
0: Gabi, îți predau stafeta, ca să nu... Uh. Avem vreo Avem. oră de discutat? Da. Aș vrea să fac un pic de
2: introducere pentru Mihai Namsu și proiectul lui Clubul Marilor Cărți, în care el încearcă să atragă, să zicem, un fel de școală de oameni liberi și să. Răspundă, să zicem, setei de cultură oamenilor interesați de acest lucru în societatea românească. Puteți să accesați acest link în descrierea noastră, mi se pare. Okay. Și acum să trecem la subiectul podcastului nostru și anume Capitalul Credinței. Mai degrabă aș vrea să văd un fel de apărarea capitalismului din perspectivă creștină că Deseori în epoca contemporană vedem critici ale capitalismului, consumerismul, valorile inversate și lucruri de genul ăsta pe care capitalismul le atrage asupra sa în mod nedrept, după părerea mea, și vom găsi, zicem, în parabolele lui din Evanghelie sau în celelalte scriere patristice lucruri pe care multe lume poate nu le știe și le vom aborda împreună cu Mihai. Și pe această care îi urez bun venit la podcastul nostru, în Dodii Bine ai venit,
1: Mihai. Mulțumesc mult! Întâi să spun că, în 2 mi se pare una dintre cele mai tare pagini satirice din online-ul românesc. Mă amuz în fiecare dimineață dacă mai găsesc vreo postare a prietenilor noștri, pentru că îi consider prieten într-un plural așa generos. Mă gândesc că nu greșesc spunând că și Costel Stavarac este alături de, de, de acest proiect. Este, este. Și faptul, că, faptul că voi. Mențineți această credință în libertate într-un timp în care spiritul de turmă pare să prevaleze Este un lucru remarcabil Despre capitalul credinței și de ce credința e capitală în construirea unei vieți bine rânduite O să putem vorbi puțin mai încolo, dar foarte rapid, fiindcă vreau să facem un ping pong am să spun atât. Să critici capitalismul din pricina consumerismului este ca și cum ai critica creștinismul din pricina fariseismului. Consumerismul este o deviere a unor mă rog, oameni care probabil trăiesc totul la timpul prezent și ignoră faptul că există și un comerț spiritual, că există și un comerț de idei, că există și un comerț cu lucruri non-materiale nu? pe care capitalismul de altfel îl încurajează. Și atunci, într-adevăr, consumerismul ajunge să să fie un soi de petișism al obiectelor, de de larg consum Și aici, sigur că pot și eu conservator fiind să fiu sceptic Dar eu sunt conștient că atunci când înlocuiești un consum de ordin material cu un consum de ordin spiritual Rămâi tot tot un consumerist Doar că se întâmplă să consumi timpul tău, energia de care dispui, care tot o energie disponibilă în 24 de ore, nu e mai mare sau mai mică pentru noi, cei care suntem credincioși, să zicem. E, e doar un consum într-un alt registru, un consum de pildă de, de carte, e un consum de idei, e un consum al uh, unor realități estetice. Pot să consum un apus de soare, pot să consum clipa, altfel decât unul care se duce la mol. Dar eu sunt totuși o ființă care consumă. Nu am uh, privilegiul unei, unei ființe care pur și simplu, precum Gandhi, ca să zic așa. Nu atinge absolut nimic Deci cred că aici este o confuzie și într-adevăr anumite voci creștine Pentru că nu au neapărat o educație economică Tind să, tind să amalgameze și să suprapună cele două realități Deci capitalismul este acel regim politico-economic Prin care tranzacțiile între diferite entități sau indivizi sunt deplin libere Și necenzurate și neîmpiedicate de absolut nicio instanță să spunem, coercitivă, iar, iar consumerismul este o filozofie de viață în cadrul acestui sistem de libertate economică. Ele nu sunt neapărat reciproc contradictorii sau nu sunt neapărat aliate aceste filozofii. Nu e neapărat necesar, atunci când ești susținătorul econ- economiei libere, să fii un tip care de dimineață până seara face shopping online. Nu e deloc necesar acest lucru. Ba, din am văzut. În profilul așa moral al multor gânditori de dreapta libertarieni există un soi de cumpătare, există un soi de echilibru Adică majoritatea oamenilor care au scris despre, despre virtuțile capitalismului au fost oameni cumpătați
2: da, Ideea este că mulți oameni care aplică acest să zicem, păcat capitalismului doresc un fel de Comitet care național, care să, de exemplu, în piața cărților sau în, alt, în orice altă piață, să aplice un fel de ierarhizare a valorilor. Domnule, prima oară și prima oară ar fi de cumpărat sau de consumat cărțile filozofice, teologice, după aceea sunt cărțile de nivelul 2, nu eu știu. <laughs> pe nivel ingineresc sau așa și la sfârșit Poveștile polițiste detect po- de exact exact lucru care ar fi un fel de intervenție în libertatea de transacționare între entități între indivizi și lucru care ar interveni ar să zicem ar contraveni în principal unei valori creștine fundamentale Și anume libertatea omului de a alege De a face binele sau răul Sau de a alege o carte mai, de, exemplu, de nivel înalt Sau o carte polițistă
1: Gabi, uh, tocmai am, am trecut prin, prin această extraordinară narațiune Din jurul sărbătorii pascale Și creștinii se raportează cu mare atenție La toate cele petrecute înainte de, de răstignirea lui lui sus și mă gândeam așa Că nicăieri, nu? Isus nu vine la pilat din pont Să-i ceară înainte de a muri Știi, bătrâne, acum eu tot mă duc Și dacă tot mai bătut Mai biciuit, mai pedepsit romul pune un fond de rezervă deoparte Pentru misiunea apostolilor Care știi, nu prea au bani Și ar trebui să, să plece cu bani publici Prin toată Mediterana Să planteze biserici locale Să tipărească cărți Să, eu știu, Titorească tot soiul de altare Nicăieri, absolut nicăieri nu vedem în, în discursul lui sus o, o predispoziție către negocierea cu această forță Absolut impresionantă a Imperiului, care era statul roman Deci statul roman nu era orice fel de stat Era cel mai puternic stat de pe suprafața Pământului De aceea pentru mine e uluitor când într-o paradigmă bizantină cei drept Mulți creștini, mai ales răsăriteni cad în această statolatrie și cred că dacă statul cândva a ajutat, a ajutat biserica și a ajutat-o, știm asta, ea, biserica, neapărat a câștigat de pe urma acest, acestui ajutor. Eu cred că este o, este o mare greșeală, pentru că realmente începutul bisericii a fost, a fost marcat de orice, dar nu de reflexe etatiste din partea liderilor. Comunităților creștine. Apostolul Pavel nu se duce niciodată, dar absolut niciodată la autoritățile publice romane să ceară bani El face chetă pentru bunare biserica din Ierusalim și le scrie celor din Roma, care erau iudei, erau evrei, mergeau la sinagogă Pe scurt, erau creștini mesianici, mergeau la sinagogă și îl mărturiseau pe Mesia, le cere acestor evrei creștini Mesianici, să dea bani pentru biserica mai săracă din Ierusalim Dar noi nu avem niciun indiciu Că apostolul Pavel s-ar fi dus la vreun procurator sau guvernator roman Să zică știi ceva, uite-te la noi cât de frumos suntem Ce curați suntem la inimă Ce suflete luminoase am strâns la o aici în biserica noastră N-ai vrea tu pentru că avem un prestigiu moral Să ne faci o subvenție așa scurt pentru că suntem mai valoroși decât cei care construiesc apeducte Nicăieri, absolut nicăieri nu avem această abordare Ea, într-adevăr, s-a insinuat târziu în secolul 4 În istoria creștinismului Când un mare împărat, o să spun totuși că rămâne mare, Constantin Cel care a avut, să spunem, o experiență a convertirii în 313 și mai târziu A hotărât să dea de plină libertate fiindcă, De asta îl apreciez pe Constantin Fiindcă a înțeles importanța libertății În 324 dă libertate de plină Creștinilor să se adune în biserici Știți că înainte era imposibil să te, să te strângi cu niște fraze de ai tăi Fără să, să o iei pe, pe coajă Știți? Dioclețian da, da. sau alți împărați Cam aveau apucături Și pe la noi, pe aici, abunoare, prin Dobrogea Vedem niște urme de, de sânge în continuare Dacă mergem la Niculițel, să zicem Vedem urmele de sânge ale creștinilor Care n-au fost lăsați să se strângă la o altă, Adică să, să se roage, să citească o carte Să pur și simplu să se închine Dumnezeului celui adevărat. Și, într-adevăr, Constantin zice: Ok, trebuie să oprim această samavolnicie, trebuie să dăm creștinilor libertatea de a se întruni. Iată, Duminica. Și de atunci, Duminica devine un soi de zi, zi oficială a biserici. Dar, pe lângă acest demers pe care Constantin l-a asumat, au venit alți, mă rog, episcop cum a fost Eusebiu, din uh, Cezarea, dar și unul din Nicomedia, care l-a botezat pe uh, Arianul Constantin. Și au zis, doamne, nu e destul, nu e destul să ne recunoști ca un cult legitim. Trebuie să ne dai poate mai multă importanță. Și uite, ai putea să ne ajuți cu niște bănuți ca să facem aici o biserică. Ne ai putea ajuta ca să Și încet încet statul intervine în viața bisericii. Mai târziu episcopii capătă un soi de demnitate civilă. Și pe vremea lui Teodosie, asta undeva la finele secolului 4, să nu greșesc, 380, 382 381 este sinodul de la Constantinopol Avem momentul în care episcopii, adică clerul superior, clerul înalt da, Sunt tratați cu totul special După Justinian, biserica, într-adevăr, practic se alipește de stat Și vocea profetică a creștinilor care văd cu ochi critici statul Este din ce în ce mai redusă Au mai rămas insule de libertate, să spunem, în spațiul creștinătății orientale Cu privire la repet, la Intervenționismul statului Și de multe ori Noi știm, ereziile da, s-au produs Și cu intervenția cât unui împărat Noi știm că toată criza iconoclastă Nu s-ar fi produs De fapt dacă statul nu intervenea Să reglementeze Cum anume să se închine creștinii Deci din punctul meu de vedere ar fi fascinant Pentru prima oară îmi vine acest gând Să scriem o istorie libertariană a creștinismului Ca să vedem cât de mult A dăunat și cât de mult a ajutat Din punctul meu de vedere mai mult a dăunat Intervenția, intervenția statului, în, în manifestările de ordin religios, teologic, liturgic, a, a, ale creștinilor. Pe această linie, cred că separarea
2: de Bisericii de Stat, produsă o dată cu iluminismul, a avut un, să zicem, un sens liberator pentru Biserică, chiar dacă s-a produs în vest, în occidentul Europei era da, d-a mai multă libertate biserice, să fie organizată, zic că să nu mai depindă de acest uh, leviatan
1: Și da și nu spuneam pentru că odată ortodoxii transilvaneni s-au simțit eliberați atunci când discriminările pe care mai ales austriecii catolici din Imperiul Habsburgic le, le impuneau pe vremea lui Horea De-piedă Eu sunt ardelean și de asta am o sensibilitate pentru acest subiect Vreau să vă reamintesc că pentru sute de ani în Ardeal, creștinii ortodoxi nu s-au putut manifesta Adică nu aveau nici măcar dreptul să ridice o biserică de piatră De unde foarte multe biserici de lemn, pe care noi acum le considerăm ca fiind nu știu, normative Dar nu sunt, sunt pur și simplu rezultatul unei inferiorități de ordin economic a creștinilor din, uh, ortodoxi din Ardeal Dar după ce, într-adevăr, politicile de toleranță încep să se, să se discute la Viena și... După Maria Tereza, în mod special, încep să apară tot soiul de inițiative, de recunoaștere a cultului creștin ortodox în Transilvania Culminând cu momentul de totală emancipare de sec- din secolul XIX, când Andrei Șaguna chiar îi mulțumește personal împăratului Pentru că pentru prima oară, după 600 de ani, creștini ortodoxi din Ardeal primesc această deplină libertate Vezi, în mod ironic, da, modernitatea eliberează ortodoxia peste munți. În același timp, modernitatea în țările române, adică în țara românească și în Moldova, modernitatea lui Cuza aduce secularizarea, adică aduce o măsură confiscatorie la adresa bisericii și asta inaugurează era în care trăim și astăzi, adică principiul salarizării Preoților, de către stat. Da. Deci aici e cu dus întors din punctul meu de vedere. Modernitatea a dus lucruri bune și într-adevăr un, un spațiu de libertate se degaje în Europa centrală, în Franța mai puțin, nu aș spune că libertatea a fost deplină pentru catolici. Vă dau un exemplu de discriminare. Legea din 1905, a lui Victor Cuzân, dacă nu mă înșel, interzice. Clericilor catolici, interzice unui preot, să zicem, dar ai un preot pasionat de filozofie, de Kant. Și au fost atâția preoți catolici pasionați de istoria filozofiei, de Immanuel Kant, de Hegel sau mai știu eu cine. E bine, nu poți să predai în Universitatea Sorbona dacă ești preot. Nici astăzi. În Franța. N-aș spune că e tocmai un spațiu al libertății, nu spațiul creat de laicitatea franceză. În Germania, în Austria, repet, a existat un soi de echilibru. Toate comunitățile creștine au ajuns să fie recunoscute, fără ca discriminarea dinaintea modernității să să mai fie acceptată. În epoca în care fie calvinismul, fie catolicismul avea un soi de ofensivă agresivă. În spațiul românesc se întâmplă ceva foarte interesant. Preoții devin salariații statului. Lucrul acesta... Omoare spiritul profetic, prin care eu înțeleg curajul de a spune adevărul în fața puterii. De pildă, de a spune că anumiți politicieni sunt corupți. Curajul acesta nu mai e specific unei biserici care este cu totul și cu totul controlată prin bani, prin finanțe, de către leviatan, de către autoritatea statului. Și atunci apare celălalt fenomen. competiția la biserica majoritară. Și așa se nasc primele culte evanghelice, baptiștii, acum 100 de ani, pe Valea Mureșului, în județul Arad Apoi penticostalii, apoi creștinii după Evanghelie, apoi creștinii eu știu, de o altă denominațiune Toți intră în spațiul acesta românesc, după Constituția din 1923, care le dă un plus de libertate Și se manifestă ca atare, până în punctul în care iată astăzi reprezintă undeva la 700 de mii. Da? Creștinii evanghelici în România sunt aproape de un milion, ca cifră, zic eu, semnificativă pentru o țară de 20 de milioane. Și atunci, statul împreună cu biserica, pe de-o parte, ajung să fie acuzate, ca în zilele noastre, de corupție. Practic, toate acuzațiile la adresa clasei politice se extind adesea în România, astăzi, la adresa clerului aproape fără excepție. Sigur că avem mulți preoți cinstiți, sigur că avem mulți episcopi jărfitori și oricum eu încerc să-i aplaud și să-i laud ori de câte ori am ocazia, dar avem și corupți. Evident că avem corupți. Și atunci, și atunci biserica este în defensivă. În zilele în care noi avem această discuție, biserica trebuie să se apere. De ce? Pentru că ea a fost văzută, nu-i așa, în proximitatea vinovată, solicitată de un eu știu, condamnat penal acum la Arahova, fost Șeful Camerei Deputaților, știți noastră cine, da. în proximitatea unui interlop de la sectorul 3, în proximitatea unor personaje dubioase. Și această, această, acest frecuș, această învecinare cu, cu oamenii politici corupți, cred că a produs rău bisericii române, ortodoxe române. Sincer, cred lucrul ăsta. Da.
2: Chiar te-am văzut odată când ai analizat împreună cu alți jurnaliști creștini, să zicem, consecințele. Referendumului pentru familie și ai spus că acest mariaj, acești bani, să zicem, pentru din partea statului sau a oficialități politice care s-au dus spre diverse ziduri, să că tu, adică crearea de biserici, lucruri de genul ăsta, au avut un dublu tăiș, în sensul că odată politicienii nu au ajutat aproape deloc, să zicem, campania pentru. Referendumul familiei și uh, mulți preoți uh, pur și simplu nu s-au adaptat. Adică au stat în așteptativa asta. Dumnezeu, cei care sunt
1: implicați în implicație politică vor rezolva într-un fel. Adică, pe scurt, Gabi, politicienii au fost aliații proiectelor materiale, economice ale bisericii. Și au fost dușmanii proiectului spiritual Eu o să văd referendumul pentru familie și astăzi Ca și acum 2 ani Sau 3 ani Ca pe o inițiativă cetățenească Eu rămân la părerea că acel referendum a fost O inițiativă a cetățenilor României Care au strâns semnături Și biserica a venit târziu ca instituție În spatele acestui proiect Dar da. inițial a fost niște oameni Care s-au uitat Nu a fost inițiată de către
2: Biserica Ordoță Română Biserica Ordoță Română da. a fost a venit mai târziu. Mi se pare că bisericile da. protestante au inițiat, prin Coaliția pentru Familie,
1: cetățeni de toate confesiunile. Cred că nu greșesc spunând că au fost de toate confesiunile okay. în, acest, okay. în acest demers, dar nu asta e important. A existat un eșec, iar eșecul s-a produs, în opinia mea, pentru că politicienii au sabotat acest demers. Biserica atunci a văzut că Alianța între instituția religioasă și stat nu a mai funcționat atunci când un principiu de ordin, să spunem, teologic, spiritual sau chiar moral, a fost invocat da? de, către, da. de către creștini. Și atunci, în,
2: a... în lumina rezultatului referendumului, și, de asemenea, în lumina, să zicem, din cauza faptului că după pandemie. În protestele antirestricții, majoritatea protestanților erau creștini ortodoxi, care protestatarilor, strigau libertate.
1: Protestatarilor, ai zis, protestanților.
2: Ah, ok, protestatarilor, oricum. Okay. Uh, cred că s-a, în sfârșit, a apărut o conștiință uh, în și în lumea mireană a creștinilor ortodoxi, dar și în uh, rândul credicilor care să pună măcar problema asta, domnule. A trebuit totuși să uh, facem o delimitare sau o desprindere, totuși, de acest. Uh, chiar contractul ăsta între biserica Ortodoxă română și statul român este unic în lume sau uh, după cum, știința, da. Mai nu, nu,
1: cum știm, în Germania există un sistem prin care statul colectează banii de la cei care se declară catolici sau. Protestanți sau chiar ortodoxi, statul colectează. Fi, da, da, de da,
2: dar la noi din La de. toată lumea ia taxe și plătește Și Nu contează de ce religie
1: ești. Da, ai dreptul să spui: Nu sunt religios sau nu sunt credincios, să spui: Sunt ateu și atunci taxa respectivă, nu mai știu cât este. Șapte nu știu, nu vreau să greșesc. Da, da. Da. Nu mai ți este pre. inclus
2: inclus. pentru că mulți plătesc taxe de. pentru lucruri care sunt. Necreștine. De exemplu, doamna Firea avea programul acela pentru fertilizarea in vitro sau au lăsat o mare, am citit o știre în care prin sponsorizarea de către stat Unii și-au schimbat sexul Lucruri care pur și simplu mulți creștini, spre deosebire de America În România lucrurile astea nu sunt conștientizate Și mulți creștini români contribuie la stat conform preceptelor Roman, Precipe, sau tatăl ce și al Cezarului. Și nu-și dau seama că statul actual este un stat laic, nu este, să zicem, sus președintele Republicii în România, astfel încât această, să zicem, ascultare de stat este contra perceptelor oricui creștin.
1: Gabi, din punctul meu de vedere, biserică spune putea... chiar că. Da. Sunt de acord spune, spune, spune. cu tine. Biserică putea să aibă în vedere două două variante. Fie prima variantă în care forța ei economică, forța ei materială, forța ei pur și simplu fizică, da, copleșitoare, să spunem, ar fi impus respectul statului și atunci ar fi Intrat într-un soi de logică militantă de tip catolic, s-a mai întâmplat în anumite țări catolice, gândiți-vă la, la Spania, da? Spania a avut ofensive recurente, da? Care țineau de un soi de moralism accentuat al clericilor care doreau să vadă că decadența și degradarea în spațiul public dispar. Și această variantă ar fi fost, zic eu, interesantă doar dacă, în mod real, noi am fi avut un număr. Semnificativ de creștini practicanți Ceea ce rămâne de demonstrat Nu știm încă care este de fapt armarea bisericii uh, Și varianta asta a picat Pentru că aici mobilizarea în, într-o direcție militantă a bisericii ortodoxe n-a fost, n-a fost semnificativă A doua variantă era acea autorității spirituale Dom'le, ok, nu avem bani Nu avem... Multe resurse materiale Adică nu avem televiziuni, nu avem radio Nu ne permitem să creăm spoturi de publicitate Nu avem resursele pe care le au ONG-urile Fiindcă și despre asta aș vrea să vorbim Emergența competitorilor seculari în fața bisericii Pentru că acum bătaia pentru resursa care e banul public este, este totală Gândiți-vă la faptul că domnul Cristi Ghinea Nu știu exact ce recomandă să fie ministrul Înțeleg fondurilor europene. Da. Mă rog, dacă a scris la dilema veche, s-ar putea să fie suficient. Domnul Ghine a spus că el cere pentru societatea civilă, da, cu voie de la stăpânire, cere 100 de milioane de euro pentru un fond de reziliență al societății civile. Păi ce este această societate civilă care primește bani de la stat? E o ficțiune. Da? E, de fapt, un instrument al Leviatanului de propagandă într-o direcție de, de regulă seculară. E bine, cred că Biserica trebuie să fie conștientă mai mult decât oricând de faptul că în ultimii 30 de ani s-a creat un pol în spațiul public, care este un pol anticlerical, antireligios și anticreștin, de multe ori anticreștin, asumat, și care pol, atenție, este finanțat cu mai mulți bani sau începe să fie finanțat cu mai mulți bani decât a fost în mod tradițional finanțată biserica. A trebui chiar la unul a făcut un calcul, să vedem cu banii publici cum stau. mai că nu am aceste cifre, dar m ar interesat să le aflu. Sunt 17.000 de preoți de pildă. Dar eu am impresia că sunt mai multe ONG-uri decât biserici sau în orice caz mai multe programe care primesc bani publici. Programe de ordin secular, programe culturale, programe de filantropie, programe de educație în ghilimele Care primesc bani grămadă de la stat față de biserică Și atunci biserica trebuia să înțeleagă că va, va avea o singură carte de jucat, cartea spirituală Și pentru a juca cartea spirituală trebuia să își menține, după părea mea, integritate Adică să critique inclusiv derapajele politicienilor când ele au avut loc Or, ele nu Aceste critici nu s-au auzit în spațiu public să fie cu iertare. În România, deci noi am construit peste o mie de biserici, dar între timp au plecat 4 milioane de oameni. Deci, dacă au plecat 4 milioane de oameni, nu au plecat de bine. Au plecat românii aceștia din diaspora, care poate ne urmăresc și le mulțumim pentru atenție, au plecat și pentru că în țara asta s-a furat. Și apropo de libertarieni și de creștini, păi mă gândesc așa cu, cu duioșie la fericitul Augustin. Omul ăsta a avut atâtea remușcări de conștiință pentru că povestește în confesiunile lui, noi am citit cartea la Clubul Marilor Cărți, cum la 12 ani s-a înhăitat cu niște prieteni și s-a dus în, în grădina vecinului și a furat niște pere. Și zice el așa Nu le-am furat pentru că mi era foame, nu le-am furat pentru că vreau să-i fac cadou mamei aceste pere, le-am furat din plăcerea confiscatorie de a crea vecinului meu o pagubă din plăcerea de-i face rău celuilalt. că adică există un soi de, de taină fără de legii, de răutate intrinsecă în gestul jupuitului de a intra în casa lui Moromete. În gestul uh, reprezentantului fiscului da, de a pune sequestru, putem bănui că există și o anumită răutate. Nu e doar un da. soi de măsură tehnică, rece, robotizată, mecanică. Nu. Acea măsură este încărcată de răutate, de ură de clasă. Și asta creștinismul nu permite. Nici ura, nici răutate. Și plânge, Augustin, realmente plânge pentru ce a făcut. Și zice, am încălcat o poruncă, porunca divină din decalog, da? să nu poftești la, nu doar la femeia, ci și la averea aproape lui tău. Creștinismul spune foarte clar, proprietatea e sfântă. Nu o spune doar creștinismul, spune și iudaism. Dacă este sfântă, nu te atingi de ea. Doi. Invidia este o cădere a sufletului omenesc. Este degradantă invidia este dacă vrei, anticamera crimei. Pentru că atunci când poftești la averea celui la, la posesiile celuilalt, ești dispus chiar să faci mai mult pentru asta. Și unii dintre mă rog, unele personaje biblice, să ne gândim la, la David, da? care poftește la femeia aproape lui, se duce și îl trimite pe urie în bătălie, urie moare, da? Fiind trimis în primul rând, moare ca un soldat, aș spune, devotat Iar David, evident, îi face un copil batsebei Și așa se naște Solomon Deci păcatul, păcatul, în analiza adâncă pe care trebuie să o facem Adesea pleacă de la încălcarea dreptului la proprietate Proprietatea pe care a încălcat-o Augustin A fost, repet, încălcată cu... Dorința pur și simplu de a face rău. Și această analiză, după părerea mea, trebuie să revină. Fiindcă în țara românească, și cu asta închei, s-a furat în neștire în ultimii 30 de ani. S-a furat, pur și simplu. Unii oameni au băgat mâna, pur și simplu, au băgat mâna în, ba, în, în buzunarul altuia. FNI-ul, vă dau un exemplu, da? Fondul Național de Investiții a fost o dita mai porcărie. Caritas a fost o schemă de, de, de confiscare a unor bani. Da? Deci, cum să zic eu? Trebuie să vorbim și despre lucrurile rele care s-au întâmplat în societatea românească, dacă suntem creștini, și, și, și care justifică aceste lucruri rele, inclusiv plecarea a 4 milioane de oameni. Și atunci degeaba ai făcut o mie de biserici, când ele sunt goale, iar românii noștri plecați se duc și bat la porțile nu știu, anglicanilor, la porțile catolicilor, la porțile luteranilor, ca să li se dea în chirie pentru 3 ceasuri dimineața, duminică, un, un spațiu cultic. Da. E o discuție amplă și merită merită reluat. Pe lângă
2: cele două uh, exemple menționate de tine, avem și statul care fură an de an uh, prin taxe, să zicem, munca cetățenilor români. Și aș vrea să uh, să 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 să-ți aflu gândurile tale legate de ce înfințarea statului evreu. Euh euh Saul Primul rege, acea când, când căpetenile triburilor, celor 12 triburi evreiești, își doreau, văzând în jurul lor regate, își doreau și ei un rege, adică un stat și Dumnezeu îi avertizează că o să-i taxeze, o să le ia copiii la al regelui și așa mai departe. Și această luptă de a, să zicem, între Dumnezeu și uh, popor opor care își dorea regele și Dumnezeu i-a verțat nu știți ce vreți, de fapt.
1: Da, Gabi, tu ne oferi aici lectura puritană și republicană, o găsește niște texte de secol 17. Am uitat și eu puțin Political Sermons, o carte scoasă la Liberty Fund, vă văd acolo cu un logo superb care ne amintește de tradiția sumeriană, știți a libertății. Și puritanii care au ajuns în Anglia, scuze, care au ajuns din Anglia în America, Puritani care au persecutat, să ne înțelegem cine sunt puritanii, sunt aceste grupuri de creștini care nu recunosc alianța între stat și Biserica Anglicană, pe care Henry al 18, al lea a, a fixat-o ca fiind, nu știu, normativă. Și atunci, aceștia persecutați fiind pleacă, iau faimosul vas uh, din Plymouth, pleacă spre Mayflower se numea vasul și pleacă spre America și încep să țină predici. Și majoritatea dintre predicile acestea erau predici republicane, cum ai sugerat și tu, care criticau îmbrățișarea monarhiei de către poporul evreu și care aminteau corect faptul că istoria poporului ales începe prin revolta lui Moise împotriva nedreptății faraonului, care faraon era într statului totalitar. Să nu uităm că faraonul este cel care creează o civilizație, civilizația egipteană, pentru a plasa propriul său coșciug în centrul unei unei piramide, cu alte cuvinte creează o necropolă și ne invită pe noi oamenii de rând să muncim ca sclavi pentru ca la finalul vieții noastre să privim cu admirație spre o necropolă și spre un coșciu ce, ce bizareria a fost până la urmă civilizația asta egipteană care, repet, s-a folosit de munca prestată gratuit de către evrei și Moise, plin de revoltă, spune destul gata, basta cozi. zi nu? Ca să-l cităm și pe Giuseppe Verdi cu Corul Sclavilor, nu, cu Nabucco Va pensiero, hai să mergem, zice nu Moise, să ieșim de aici, din, tă- din tărâmul idolatriei și al sclaviei Și hai să pornim spre tărâmul făgăduinței și să construim o lume mai bună fără sclavie, fără lanțuri, fără a- a- acest cult al morții și al puterii absolute și într-adevăr, proiectul mi se pare fabulos Hai că mie mi se pare că Dacă se tot vorbește despre religie în școlă Dacă le-am spune copiilor noștri, oameni buni Știți, bine că, știți oare că de la, bună, de la bun început Proiectul lui Dumnezeu cu poporul său A fost acela ale liberării Și înțelegeți oare că Prețul acestei libertăți e scump Dacă le-am spune copiilor Că libertatea este o valoare cardinală În Biblie, cred că ar fi cu toți uimiți Ei, ei de regulă, copiii, cred că În Biblie N-ai decât o sumă nesfârșită de da? Biblia e plină de porunci Bi- Biblia e plină de să nu, să nu, să nu Ori, De fapt, Biblia este și o poveste despre libertate Iar tu ai spus foarte corect La un moment dat, Dumnezeu se întristează Și mustră poporul când Saul, Saul hotărăște să introducă monarhia Știm foarte bine că Saul după aceea se îndrăcea în fiecare zi în casa lui Ne spune Biblia, în Cartea Regilor, și apoi apare, nu știu, figura lui David, care cumva restaurează ceva din demnitatea regală. Da, discuția este destul de, 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 de complicată pentru că, recunoaștem și noi, nu, teologia de multe ori culege în diferite momente istorice, diferite pasaje relevante pentru epoca în care trăim. Astăzi, mie mi se pare că există un număr, ca să se răspundă la o întrebare la care n-am răspuns, un număr tot mai mare de creștini laici, de mireni dar și de creștini care fac parte din clerul înalt, conștienți că ultima redută care trebuie apărată în spațiul occidental este libertatea de expresie. Tot mai mulți oameni văd că înțeleg această, această bătălie a momentului și nu mai au speranța că statul îi va ajuta. Această speranță care era o speranță a generației, nu știu, a generației din. Perioada 1914-1920 când se construia România Mare Și când episcopii erau prezenți la toate adunările publice Și când nu lipsea nici Cardinalul Hosu, Iuliu Hosu Nu lipsea nici Miron Cristea de la toate festivitățile noastre Publice, această speranță că statul va ajuta, biserica a început să dispare Și a rămas o singură nădejde, anume că libertatea de expresie și de confință Nu ne va fi luată în următorii ani
2: Da, da Alex, vrei tu să spui ceva sau te-am văzut? Am văzut eu. Ok,
0: continu eu. S-a dus, s-a dus momentul. S-a dus momentul. S-a dus, scuze.
2: scuze. Okay. Continuă. Uh, da. da. Uh, aș vrea să mă leg de o altă valoare fundamentală a capitalismului și anume proprietatea privată, pe care uh, toți, uh, să zicem, liberalii clasici, ca să nu mai exprim ca anarhic-capitaliștii, uh, o, o lângă inimă. Și uh, acest lucru este uh, în epoca contemporană un lucru foarte foarte să ziceam, demonizat. Să nu credem nu ar trebui să te preocupi de lucrurile astea, ar trebui să uh, zice, statul să îți ia prin taxe uh, surplusul pe care l-ai produs să nu Ai această motivație de a fi harnic, de a lucra în pământul tău sau în fabrica în care lucrezi și să acumulezi capital Și aș vrea să revin la parabola din Evanghelie A slugilor, celor trei slugi, cărora le se dau niște bani și două sunt harnice și multiplică banii, iar a treia pur și simplu îngroapă banul în pământ și nu face nimic cu el. La sfârșit, Hristos vine și, să mă rog, stăpânul în parabolă, proprietarul banilor și laude pe prima, laude pe a doua și pe a treia, pur și simplu
1: o de la pe mine plan...
2: de vrednică, da. da. Pe lângă planul spiritual, și anume, darurile, să zicem, pe care Dumnezeul de fiecărui om și le înzestrează pentru a face fapte bune, există și un plan din acesta, să zicem, uh, cotidian, uh, în care pe care vreau să-l interpretez și anume, domne, uh, nu poți să stai pur și simplu, sau să încerci să la sfârșit, chiar zice, stăpânul, când mai devreme, banii pe care ți-am dat băncilor pentru a lua dobândă.
1: Și aici aș vrea să. De ce da. nu are biserică o, o, o bancă? Nu, asta ar fi întrebarea. Unde ține biserica banii? Da. Odată
2: aș vrea să atac două probleme aici, și anume.
1: Uh,
2: uh, Ascultarea față de autorități, și anume de proprietatea privată, dacă autoritățile spun că trebuie să dai o cotă parte roman 13, să zicem, autorităților legitime, să plătește taxele în mod cinstit. Și a doua problemă pe care vreau să o ridic este acesta dobânzii pe care Biserica de-a lungul timpului a suprimat-o, să zicem. Cum vezi, totuși, prin această parabolă aceste două aspecte?
1: Foarte pe scurt, slavă Domnului că am avut o școală de gânditori la Salamanca care s-a prins că timpul este un capital și că timpul trebuie și el luat în calcul atunci când evaluezi transformarea capitalului, îmbunătățirea condiției lui în timp. Totdeauna există o, o creștere a valorii unui lucru în timp sau, din potrivă, o descreștere a valorului. De pildă, vinul e mai bun după câțiva ani și și lucrul acesta este important în analiza pe care o faci apropo de valoare și de de capital. De asemenea, uneori valoarea aurului crește în timp, alteori scade în timp, dar timpul este un factor și multă vreme vreme creștinii care nu erau preocupați de o analiză a fenomenului economic au socotit că ar trebui exclus acest factor da? și că dobânda e cumva o formă de extorcare Dar repet, școala de la Salamanca și după aceea niște învățați spanioli au, din câte țin minte nu? Că mi-am făcut și eu temele cândva pe subiectul acesta, au, au lămurit chestiunea și în slavă Domnului Încet încet în Occident au apărut instituțiile bancare pe care le-au folosit și creștinii, mai ales biserica eu cred da. că la ora, la ora asta nimeni are o problemă să, să vadă că biserica majoritară sau bisericile minoritare au cont bancar. Cred că nimeni nu e uimit de chestia asta. Cred că e uimită lumea de ce nu are și criptomonede, să zicem, da? Asta e o altă discuție. Deci da. Patriarhul Daniel s-ar putea să vină cu o propunere și nu ne-ar deranja. Investiți, investiți în, în zugrăvirea Catedralei Naționale prin cumpărarea de criptomonede. Da. Tu ai spus ceva foarte important și vreau să fac o mărturisire, dacă îmi permiți. Da. Uite, eu, eu, eu nu-ți ascund un lucru esențial. În jurul meu, ca intelectual de dreapta, sunt o puzdere de oameni care îmi sunt foarte dragi. Toți, absolut toți, cred că nu am decât două-trei nume în minte, care să fie excepție de la regulă, sunt înșurubați într-un sistem public. Că este vorba da. de diplomație, că e vorba de universități de stat, că e vorba de... O sinecură cură pe la un minister sau altul, că e vorba de un consiliu de administrație la o televiziune, că e vorba de o funcțioară acolo care îți dă 1000 de euro pe lună ca să nu dormi neliniștit, da? Doamne, e limpede că în ultimii 100 de ani, intelectualii în România și mai ales intelectualii creștini s-au, s-au uitat cu duioșie la stat, la politicien, poate pică ceva, știi? Adică, e bine să fim de dreapta, da? Dacă ne scuturăm puțin buzunarele, vedem că 80% din venituri ne, ne vin de la stat. Și lucrul ăsta pe mine mă disconfortează, pentru că mi-e este extrem de greu să le explic prietenilor mei. Că eu n-am timp să stau la taclale de pil. Eu nu pot să stau nesfârșit la taclale, eu trebuie să produc. Pentru că eu n-am nici, absolut nici, o legătură cu acest sistem. Am muncit un an și jumătate în viața mea la stat. Am 43 de ani, deci probabil că pot să spun că 30 de ani din viață, I-am muncit în mediul privat, fiindcă am muncit și când eram copil de 10 ani pentru, pentru bunici care aveau o gospodărie, aveau o grădină superbă, fabuloasă și era extrem de rodnică și se făceau bani frumoși din comerțul cu legume. Și dificultatea mea, și vreau să transmit chestia asta, fiindcă Alex este în zona industriei imobiliare. Uite Alex, când îți vine un, un zidar sau îți vine un întâmplar, sau îți vine un specialist în mobilier da? și... Lucrează o jumătate de zi, pentru el este perfect legitim să spună te costă 200 de lei. Munca asta te costă 200 de lei. Noi avem în România încă o dificultate să-i convingem pe oameni că a primi servicii de ordin, nu știu, cultural, educațional, presupune o investiție de ordin financiar. Și lumea se așteaptă, pentru că statul a pervertit relația între consumator și cultură. Îți dau un exemplu, da? Te duci la un muzeu, biletul e 2 lei E absurd că un bilet poate să fie Coste mai mult să tipărești biletul Decât să, da? decât să Cum să zic eu da. Decât să îngasezi și, și faptul că statul Oferă Distracție gratis cu Andra și cu Mai știu eu, ce zizează Faptul că statul ne dă Concerte în Piața sfatului din Brașov Gratis, faptul că statul Ne spune că școala e gratis Ceea ce e mincinos, da? Faptul că școala, ne, statul ne spune că muzeele trebuie să fie deschise gratis, toate, toate lucrurile sunt gratis, creează o percepție în, în, în mintea consumatorului, Pumne, și neamțul ar trebui să dea gratis cursurile. Și paleologul ar trebui să le dea gratis. Și dacă nu le dă, uite, ce creștin mai e el? Uite, Gabi, îți spun sincer, asta este o provocare pentru mine. ce creștin ești? Tu dacă mie mie nu știu, 50 de lei pentru că ai venit două ore să discuți. Dostoevski. Și eu trebuie să-i spun, stai puțin Cartea aia când am cumpărat-o m-a costat Uite o carte la comunitate astăzi costă 20 de euro, așa scurt Timpul de lectură m-a costat da? Învățarea limbii, nu știu, engleze, franceze, germană Sau ce limbă mai citesc eu acolo ca să înțeleg sensul în original M-a costat deci, și din, Dintr-o dată că... e și un curs de economie Eu, eu, eu trebuie să fac și cursurile de economie ca să fac un business bun și atunci vezi, sunt în situație, dragă Alex, dragă Gabi, de a, de a suferi enorm pentru că statul acesta hoț și abuziv de, de, de mai bine de 100 de ani, mi-a învățat mie publicul cu lucruri ieftine, de proastă calitate și gratuite. pe alcuri.
2: Ar trebui să-i explic că nu este gratuit, este foarte scump, pentru că ea vreo 70% din. Venitul pe care îl produce respectivul cetățean Dacă deci, s-ar bine la taxele pe care le plătește
1: Deci Andra a cântat 45 de minute pentru primăria din Târgu Mureș Că avem un prieten pe domnul Mașca la Târgu Mureș Să-i spunem și asta ca să-l doară puțin A cântat 45 de minute și a încasat 20.000 de euro O tanti de la televiziunea Română a fost așa, așa au spus, că m-am uitat pe niște devize A fost o oră A fost moderator pe scenă la Cerbul de Aur Știi cât a costat? 20.000 A venit un tip să cântă la Cerbul de Aur I-au dat 200.000 din poanie de euro să cânte, Din banii tăi și ai mei Eu nu gust muzica aia Dar dar, a creat percepția asta Trebuie să fie gratis Și atunci capitalul pentru mine Este un cuvânt magic, este un cuvânt sfânt Este un cuvânt extraordinar de valoros Capitalul este un cuvânt capital ca și credința. Da, acumularea de capital trebuie să fie protejată. Capitalul ar trebui să fie în mintea noastră un ax central în construcția unei familii sănătoase. În construirea unor business-uri sănătoase. În construirea unei națiuni sănătoase. Nu există o națiune puternică cu oameni săraci. Nu există un intelectual care spun adevărul, care mor de foame. Nu poți să aștepți de la un intelectual să spună adevărul, că eu la asta mă da. Da, un intelectual, când vede o nedreptate, să zică: Doamne, uite, e prea mult sau nu e în regulă. Nu poți să te aștepți Că el să spună adevărul un intelectual dacă el este sărac. Pentru că el va fi repede cumpărat. Și atunci trebuie să schimbăm puțin mentalitatea, asta e un lucru, și doi, și doi trebuie să tăiem, asta doresc eu să se întâmple, să tăiem aceste surse de pervertire a fenomenului cultural, a fenomenului artistic. Care în ultimii 30 de ani, efectiv, finanțare de stat a produs ravagii, a produs efectiv monstruozități.
2: Uite, acum, de capital, mi se pare
1: este chiar o... de la TVR, nu te supăra. Eu nu-ți scris da? Ăsta da? încasează 10.000 de euro pentru o emisiune de rahat.
2: Da, nu nu, <laughs> nu am enervat.
1: Nu, nu, nu. Eu, orice oră din zi și din noapte, îți fac o emisiune mai bună decât el. Sunt mai rapid în enunțuri să mai deștept, să mai citit, să fie cuietare, să mai cultiva. Și cu toate astea, eu nu primesc niciun leu de la televiziunea română, dar el, care are nu știu ce pile și care este semianalfabet primește 10.000 de euro pe lună. Dinescu primește 16.000 de euro ca să ne distreze, da? De 4 ori pe lună. 16.000 de euro, Dumnezeule mare. Primește problema, în fix sumele. Problema e lipsa de, de piață.
0: Ei nu primesc da. bani ăștia cu adevărat în urma unei concurențe.
1: Da. Și atunci venim noi și zicem, fraților, hai să schimbăm sistem, hai să desfințăm televiziunea României. Am spus asta în 2010, când eram cu Noua Republică, în 2000 chiar mai devreme. 2009, cred că am spus la început. Desfințând televiziunea română A ah, nu, stai puțin, este o instituție de strategică de interes național Și interesul național a ajuns să fie definit într-un mod pervers știi? În loc să fie în interesul național să avem o țară prosperă A ajuns să fie în interesul național să, să creștem această deminomenclatură a tranziției Eu cred că Ceaușescu nu a construit atâtea, atâtea sinecuri pentru oamenii partidului Cât a construit regimul politic postdecembrist sunt 1.200.000 de oameni angajați la stat Iar într-o lume a digitalizării Pot să fac această demonstrație 300.000 ar fi suficienți Hai jumătate de milion Ca să ții un stat funcțional Și cu toate astea Vin ai noștri, pleacă ai noștri da? Important este să distribuim banii aceștia Către diferite da, centre de putere Și bătălia, din păcate în România simbolică Politică este mai ales pe resurse. Rare ori discuția este despre, despre cum reformăm statul sau cum aducem prosperitate în buzunarele oamenilor.
2: Hai să vedem acumularea asta de capital, cum este privită de, să zicem, două segmente. Poate ca un fel de zgârcine de acumulare, de avuție, și a doua oară de a întârzia, deci ca prefețe de timp, cum vorbesc cei de la școala austriacă de economie. Nu vreau să-mi cumpăr acum un suc, nu vreau să-mi cumpăr acum o înghețată. Banii ăștia pe care îi voi consuma astăzi îi pun deoparte și acumulez capital pentru că mai târziu să investesc, să zicem, în construirea unei fabrici și să creez locuri de muncă. Acum, aceste două aspecte, se pare că și acum, de capital este o virtute creștină. Deci, calvinii puneau accentul pe, pe, pe această uh, uh, virtute pe care. Wow, oamenii de oameni
1: capitaliști da, Strift în, în limba engleză Elveția, Olanda, Michigan De pildă un stat unde Calvinia au avut o prezență impresionantă Eu am mers de zile la Grand Rapids Aveam acolo un parteneriat cu Lord Acton Institute Și am văzut o cultură calvină Inclusiv în cadrul acestei instituții Este cultura omului cumpătat Cum spuneai tu, care dorește să facă economii și care înțelege că datoriile sunt nu doar o oportunitate de investiție, ci și o povară. E interesant că în lumea ortodoxă, Ioan Grădeau, de, de pildă, a vorbit despre cumpătare foarte des, dar în lumea ortodoxă s-a uitat sensul etimologic al cuvântului din rugăciunea Tatăl nostru, o să spun în greacă și la plural, ta ofilima ta. Datoriile noastre și ne arată nouă, nu greșelile noastre, zice textul biblic, ci datoriile noastre. Și așa cum iertăm și noi, da, debitorilor noștri, datornicilor noștri. Deci, Tatăl nostru, rugăciunea tatăl nostru, spune că a fi îndatorat e o povară, e de cele mai multe ori un lanț care te ține, nu, da. fercat. da, în obez și. E de preferat atunci când faci nu știu, o investiții imobiliare când faci orice, să te bazezi pe capitalul tău, pe capitalul familiei tale, pe ceea ce ai strâns tu, pentru, pe ce, pentru ce, să te bazezi pe ceea ce ai pus tu deoparte. Acum tu nu poți să pui nimic deoparte într-un regim inflațional, într-o, într-o societate, într-o țară, no. într-o economie care în mod clar permite inflația și în România să fie cu iertare Regimul de dreapta a asistat la devalorizarea leului Și cred că devalorizarea va continua Ne apropiem de 5 lei acum la euro Păi ce fel de încurajare pentru economisire Mai, mai simte un tânăr de 18 ani Când vede că leul se, de, se devalorizează Deci odată ne trebuie politici monetare Care să ajute economisirea Doi, ne trebuie o filozofie sănătoasă Care să privească banul ca fiind un lucru Valoros, intrinsec valoros Nu ochiul dracului Cum nu știu de ce în teologia Gvazi populară A ultimilor 100 de ani S-a inoculat această idee Nu Eu știu că apostolul Pavel a zis Iubirea de arginții e o problemă Nu nu arginții sunt problema Ci confundarea arginților Cu persoana umană Eu trebuie să-mi iubesc soția Trebuie să-mi iubesc copii Părinții Trebuie să iubesc pe Dumnezeu. Iubirea un afect mult prea înalt ca să-l acord banilor. Dar banii trebuieți respectați, banii trebuie corect, corect depozitați, banii trebuie să mulțiți, cum spuneai tu foarte bine, cu trimitere la această parabolă. Și atunci cred că e timpul, ca și în creștinismul de secol 21, să redescoperim aceste virtuți, cum bine spuneai, pentru ca să avem familii puternice, pentru ca să avem o societate civilă puternică. Ne trebuie prosperitate Poate își amintește și domnul Ghinea Că în lucrarea lui Tocqueville Societatea civilă Din America secolului XIX Era definită ca acea sumă De asociații Perfect private Ale unor oameni, indivizi Sau familii Care descopereau importanța unei cauze Erau, asocia- erau asociații care combăteau nu știu, Alcoolism Erau asociații private care promovau Cititul cărților Apropo de clubul meu, alte asociații promovau citirea Bibliei chiar Și toate aceste asociații erau finanțate din banii capitaliștilor Nu din banii statului, nu de către Bruxelles Cea mai mare perversiune în acest pachet pe care care am văzut-o în ultima vreme Este să să spui că reziliența, ce cuvinte inventează și băieții ăștia Reziliența se aplică societății civile și cum anume întărim noi în societatea civilă? lu niște bani de la, de la Bruxelles. Incredibil. Incredibil. Da. Și contradicție în termen știi?
2: Este, da, pentru. Uh, e un scenariu de tip 1984, deci redefinim uh, cuvintele, De dăm înțelesuri.
1: Da, noi centrăm mai... și noi dăm cu capul. Adică eu mă duc Ginea Ghinea și împart banii. Eu, ca ministru, spun, domnule, ne trebuie 100 de milioane de euro. Încă o dată spun, 100. De milioane de euro, poate nu știi Gabi, că sigur știe Alex Îți trebuie vreo 600.000. de mii. Alex, corectează-mă într-un oraș, să zicem, ca Turda, un orășel vreau să spun Sau ca Făgărașul, sau nu știu, un oraș nu, 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 nu scump ca București Nu trebuie 500 de, de euro ca să construiești o, o școală Eu nu vreau să fiu populist, că nu vreau ca statul să construiască școala. Dar dacă să zicem, presupunem că, că școala e o problemă în România și este Dom'le, înainte de a da ONG-urilor tale 100 de milioane de euro. Poate descoperi niște nevoi fundamentale. Poate descoperi că nu avem, nu știu, autostrăzi. Dar nici despre autostrăzi nu vreau să vorbesc, că știu că sunt împotriva investiției cu bani publici în, în autostrăzi. Deci nu vreau să spun că eu sunt pentru. Eu spun doar că în logica lor, măcar da, acum, acum 50 de ani, erau lucruri, mai, erau lucruri mai normale pe care trebuia să le, să le finanțez. Astăzi, n-au nicio rușine și spun pe față, fraților, trebuie să ne îmbogățim. Pe spinarea voastră Fraților, uite, eu am avut o ceartă cu Lasă-mă să mai spun ceva, că m-ați prins vorbăreț în seara asta Eu am avut o ceartă cu băiatul ăsta, nu știu, Valeriu Nicolaou Sau cum îl cheamă? Valerian Nicolaou Sau Valeriu Nicolaou, un băiat care luptă pentru drepturile romilor și care Valeriu candidat. Nicolae Valeriu Nicolae N-am vrut să-l jignez, okay. deci efectiv nu mi-am numele Lasă că m-am trezit într-o zi, fără să fi greșit cu ceva Că a zis despre mine că sunt o moluscă psihopată Mă rog, n-am găsit relația între moluște și psihologie, dar uite, el asta a văzut. Și m-am uitat un pic să vă e cu băiatul ăsta, de ce așa pornit, de ce așa. Bun, zice lucruri adevărate uneori, orice om zice lucruri adevărate, dar am descoperit că el a avut o viață de ong din 2003 până astăzi. Nu știu, a terminat metalurgia sau nu știu ce a făcut pe la Craiova, s-a pregătit să meargă la electroputere, ceva de genul ăsta și bineînțeles s-a descoperit că viața mult mai dulce atunci când devii ong și din 2003 până în 2021, iată-ne, a tot ținut-o așa, știi? Și am văzut că în declarația lui de avere era o sumă frumoasă de vreo 500.000 de euro. Era Eu o problemă că omul probabil că și-a câștigat banii ăștia perfect legitim. N-a venit fiscul, n-a venit nimeni să spună că nu era legitim din punct de vedere fiscal. Dar e imoral, din punctul meu de vedere, să plângi pe umerii săracilor dănferentari, orice etnie ar avea, orice etnie ar avea sau confesiune ar avea. Și să vii să-mi spui mie, un intelectual, eu Mihai Neamțu, da? care am trăit un an și jumătate doar într-o instituție de stat, că sunt o moluscă, nevertebrată sau mai știu eu cum, doar pentru că sunt de dreapta și doar pentru că nu accept retorica ong Dar iată că ong a ajuns să fie profitabil pentru unii oameni care sunt înșurubați în sistem. Pentru unii oameni care au un context de viață, știi, la un moment dat ai nevoie să fii... La Bruxelles, conectat la un ONG care luptă pentru romi, altul care luptă pentru nu știu ce minorități, și atunci, dacă ești norocos și te-a ales cine trebuie, începi să duci bine. Mult mai bine decât ăia pe care vrei să-i ajuți. Și pe mine asta mă uluiește. Pe vremuri... că acolo sunt bani. Da, Alex, dar pe vremuri, știi, pe vremuri în politica românească, hai să, să nu fim neapărat utopici, că nu știu când o să avem un sistem libertarian, dar pute pe vremuri. Dom'le, cineva care făcea politică, nu știu, trebuie să aibă o meserie Zic și eu Dacă e după noi, o să fie mai curând decât mai târziu Doamne ajută Pe vremea să fie un bun inginer, da? Sau trebuie să fie un bun învățător Sau tre să fie un bun, nu știu, zidar Dom'le, dacă ai făcut bine ceva în meseria ta, ok, poți să vii să îmi cer votul Fiindcă astăzi, nu știu dacă ți observat, observat, primarul din Timișoara, ce este el la bază? ONGist. Întrebați-l, în ce meserie ai practicat tu? Am fost toată viața ONGist. ist Nicușor Dan, cu tot respectul A fost un matematician de geniu, probabil Dar dacă îl întreb, ce ai făcut în ultimii 20 de ani El spune, am fost liderul unui ONG Primarul Timușoare, primarul uh, Bucureștiului Candidat... Asta ne
0: spune ceva și despre piața de idei Poate astea, astea sunt ideile care se vând acum
1: Da eu zic că spune ceva despre pervertirea noțiunii de societate civilă. Și o să ziceți, de ce am mai introdus societatea civilă e în discuție. Fică biserica face parte din societatea civilă, de fapt.
0: Uh-huh. Biserica e cel mai mare
1: ONG, am putea spune, în termeni seculari. Uh-huh. Deocamdată. Iar când ăștia și-au dat seama de chestia asta, au zis, băi, ia să producem noi un, un discurs alternativ. Cum? Finanțându-l. De unde? De la bugetul de stat. Și am creat zeci de ONG-uri, da, rețele peste... Re... funky citizens. Da, Funky Citizens este un ONG care e consultat când se, fa- se fac legi în Parlament Dar eu nu cred că în Dodi, dacă este o asociație cumva, e consultat nu. Eu am un ONG, vocea libertății, nu mă bagă nimeni în seamă când se fac legi în Parlament Deci ceva grav se întâmplă sub ochii noștri oameni buni Pentru că nu vor
0: să iasă legi legate de libertate, ci să iasă funky pe lângă asta, dar,
2: ideea este că legat de ONG uh, Ok, ai spus, să zicem, BOR Ar fi un fel de ONG din punct de vedere al statului uh, Și deseori am văzut uh, Ca să spun și lucruri uh, rele Legate de BOR uh, Deseori am, am văzut BOR uh, Apelând la, să zicem, factorul ăsta agresiv în societate al statului Pentru a-și promova anumite proiecte uh, când crești sau care ar fi, să zicem, modalitățile prin care să ar desprinde sau ar fi independentă și nu s-ar mai uita la uh, stat ca un uh, agent prin care să își promoveze, să zicem, uh, acțiunile de uh, caritabilă, acțiunile de catehizare, orice acțiune pe care încearcă să le facă ea în
1: nu știu, mă rog, mă rog că acest lucru să se întâmplă cât mai des Și vreau să vă mărturisesc că eu însum n-am fost edificat Adică eu am mers să am făcut studiile de filozofie, după aia de teologie Așa a fost la mine mai întâi filozofia și apoi teologia Și nu știam de ce e bine să decuplezi de la stat biserica N-am înțeles, mult timp n-am înțeles Și prin 2005-2006 s-a legat o prietenie cu Dragoș Paula Ligică am început să frecventez întâlniri de la Elefteria, de la Cadi, din Piața Națiunilor Unite. Am început să discut cu oameni deștepți care îmi spuneau, Mihai, dar te-ai gândit că, totuși, competiția e pur și simplu un intrinsec sănătoasă, chiar și competiția religioasă? Te-ai gândit că Iisus până la urmă, nu și-a dorit o omogenitate de ordin religios, pentru că, dacă o dorea, era un lider ca oricare altul și lua, lua până la urmă, sabia, care este, nu, monopolul? Monopolul statului, se spune da, da. despre Da, stat care monopolul violenței legitime, spune Max Weber. Și mi-am dat seama da. că Isus a fost opusul. Opusul lui Ivan cel Groaznic sau al altui despot care a, care a visat la o Rusie pravoslavnică, perfect omogenă, sau mai știu eu ce. Și așa este. Isus a prețuit mai mult ca orice libertate. După aia am citit și Dostoevski, frații Caramazov, am citit. Această alegorie, această parabolă a Marelui Inchizitor în care libertatea devine centrală pentru creștinism. Și am înțeles că, da, această, această despărțire de stat trebuie să aibă loc cât mai curând și din 2000, cred că 90, am început să scriu texte în care spuneam, inclusiv liderilor din Biserica Ortodoxă, dar eu aici vorbesc cu toți creștinii, să știți că nu mă raportez doar la B.O.R., bazați-vă pe antreprenori. Chiar recent am dat un interviu la și m-au întrebat care ar trebui să fie partenerul principal al bisericii în uh, lucrarea de pastorație din diaspora română. Și am spus, în niciun caz, statul și, și, și cu orice preț, parteneriatul trebuie să, imp- să implice antreprenorii. Am stat de vorbă cu un episcop, n-am să spun din, din ce zonă a Occidentului român, și l-am întrebat, părinte episcop, care sunt cei 10 antreprenori de succes cu care vă vedeți săptămânal. Și el mi-a zis, nu am această listă. Și am zis, dar știți că în țara asta, nu-i spun numele, sunt zeci de antreprenori români de succes. Nu i-ați întâlnit încă? Apropo de parabola nu celor care mulțesc talentul și celor care nu mulțesc, reflexul dânsului era să nu, să nu vorbească cu antreprenorii. Din păcate. Da? Era un reflex etatist. Era reflexul unui om care făcuse o școală în vremea comunismului, poate... Ce să mai investu despre antreprenoriat? Statul, biserica, cam astea erau entitățile cu care discutai. Armata, știm noi poveste. Eu cred că încet, încet se schimbă lucrurile și îmi doresc din tot sufletul ca nicio lucrare a bisericii să nu mai depindă de, de stat. Niciuna. Absolut niciuna. Eu, eu doresc de să se încheie. Eu doresc, eu doresc ca mariajul ăsta cu statul să se încheie printr-un divorț amicabil, amical și să înceapă în sfârșit adevărata viața bisericii care trebuie să presupună inclusiv rostirea adevărului. Abia aștept să spună câte un episcop cu nume și prenume ce spune Ieremia. Luați-l pe Ieremia, dacă vreți, în Vechiul Testament. Profet, da? Un profet care identifică forme de idolatrie. Unde? În viața publică a Israelului de odinioare. Așa trebuie să se comporte un om credincios. Ca un om curajos, ca Steinhardt, nu? Care n avea nimic de obținut de la puterea politică a vremii, de la comuniști. Și care, pentru că era un om liber, spunea tot ceea ce credea. Eu asta vreau să văd creștini liberi într-un stat liber. Uh,
2: legat de asta, uh, cel mai, să zicem, uh, înclinat spre ideile liberalismului clasic, legat, din ierarhia Bisericii ortodoxe Române, îl văd pe episcopul de huși, dacă știți.
1: Da, dar nu cred că îi fac un bine când spun asta. Că îl iubesc. Okay.
2: Ok. Legat de Steinhardt. El spune așa, uh, domnule, uh, în închisoare, cât am stat în închisoare, eu am uh, ținut post uh, fără să vreau. Deci era forțat. Însă această virtute a, a postului în creștinism, uh, pur și simplu, fără libertate, este zero. În momentul în care voi și din închisoare și voi ține post, de-abia atunci. Mi se va lua în calcul această, să zicem, virtute. Bor, zicem, prin lupta împotriva, folosind agresiunea statului, împotriva, să zicem, a mișcărilor acestora uh, pro homosexual sau pro-LGBTQ sau ce mai sunt,
1: uh,
2: se pare că încearcă să aibă o atitudine paternalistă a creștinilor Copiii noștri. Tie-lle. Să nu cumva să fie deranjați de din care vin din Occident uh, Hai să prin lege, prin agresiunea statului Să îndepărtăm uh, aceste ispite de, de la ei uh, Nu credeți că, pur și simplu, uh, lasă creștinii ortodoși români De această călire prin focul Din ce materia suntem făcuți Dom'le, Chiar așa nu putem noi să Dacă vedem, uh, zicem Doi homosexuali pe stradă, să chiar așa suntem de. de pur de să devenim dar să devenim, să zicem să acceptăm sau să îmbrățișăm acest păcat să
1: să te... sensuos, da. Să chiar
2: așa suntem de slabi încât pur și simplu au venit doi homosexuali din vest și gata, ne-am. <laughs> chiar așa de mare grijă să ne poarte biserica. Da, pe mine
1: asta mă supăra, adică, între toate păcatele. Care refer... Și libertatea,
2: accesul care se din capitalism. libertatea este o chestie care nu poți să uh, te joci cu ea. este Fără ea, orice altă virtute creștină este un zero absolut, m și Steinhardt.
1: Foarte interesant ce spui. Eu, eu, eu vreau să spun, Gabi, un lucru inedit, cred, nu l-am, mai, nu l-am mai spus. Citeam acum ceva timp epistolele lui Vasile cel Mare un personaj, ca să înțelegeți ce înseamnă spirit profetic, un personaj absolut incontestabil. Deci un tip remarcabil. Aristocrat, bogat, din tată în fiu, proprietăți, latifundii, prin Cappadocia, adică Turcia de astăzi, omul avea tot ce-i trebuia. În condițiile astea, o alege să trăiască ca un ascet. Adică, sărac. De aici și virtutea. da La ce de renunță aici. el da? înainte de a deveni ascet? La dita mai, dita mai averea. Și la un moment dat, îi scrie prin, nu mai știu, 300, să nu greșesc, 373 și 374, eram, să nu greșesc, chiar așa, împăratul Valens sau cine era la, la putere, și zice, zice el într-o scrisoare către guvernatorul provinciei, zice, anul ăsta a fost grindină și țăranii n-au nimic de culest de pe pământ, din, din, câmp, din câmpie, din, din cultura lor mănoasă de odinoare. Nu mai e nimic, n-a mai rămas nimic. Scutește-i, te rog, deci zice Vasile cel Mare, scutește de taxe pe sermanii aceștia Cu alte cuvinte, Vasile cel Mare, fără să fi citit von Mises, Menger sau știu și eu, Hazlitt Știa că povara fiscală pe umerii oamenilor simpli este ucigătoare Și că revine statului, ca oricărui suveran, puterea de a declara starea de excepție Adică suveranul se declară și atunci când poate pronunța excepția de la reguli. Așa cum Dumnezeu poate să proclame prin minuni excepția de la legile, legitățile naturale, așa suveranul poate să declare o excepție. Uite, eu vă întreb ceva. Au fost vremuri grele. Noi am fost exceptați de un an jumate de la plata unor taxe, în condițiile în care mie statul ăsta, hoț, nu mi-a oferit niciun serviciu. Pe care el spune în Constituție chiar că mi-l oferă. Și vă dau două exemple. Statul ne ia taxe și impozite astăzi în România, spunând că o să ne ofere educație gratuită, nu? Și cultură, servicii culturale. Că vor fi spectacole la Teatru Național, Vre că vor care. fi. Dom'le, de un an și jumate, educație la pământ, copiii nu mai fac școală, deloc în sensul adevărat al termenului. Nici măcar faimoasele tablete, știi, tăblițele din Mesopotamia, cred că se fabricau mai repede decât tabletele care n-au mai ajuns la copiii noștri Practic nu primim nimic și cu toate astea statul continuă să ne taxeze Anumite industrie au fost uh,
2: amânate în
1: plata taxelor oameni, Eu nu știu cum a... Da, e unele, unele eh, companii, dar majoritatea dintre noi ca cetățeni, am fost, am fost în continuare supuși unui regim fiscal identic Deși este molimă, deși este pandemie sau ce-o fi, da, epidemie virală să spunem așa Ei, pe mine m-ar fi bucurat să aud într-un an și jumătate măcar un episcop Sau un lider al bisericii care să zică domne, nu mă interesează, nu știu ce cu uh, pandemia, nu mă pricep, nu știu medicină Nu mă bag unde nu mă pricep, dar știu că mor oamenii de foame Sau știu că s-a prăbășit nivelul de, de prosperitate Sau știu că au apărut poli de sărăcie, pungi de sărăcie în țara asta Terminați cu TVA-ul ăsta Faceți-l mai mic Nu știu, faceți-l de, de 5% nu e de, no- de ce îl faceți de 19%? Da? Da. Dacă cei care ne urmăresc Vor să afle În București te duci la Băneasa Și bei o cafea și o apă Și lași 35 de lei, scurt nu? Și pentru că TVA-ul e aproape 20% Deci, nu cred că e normal Creștin fiind Să, sub, să tratăm subiectul fiscalitate Povară uh, Prin taxe și, și impozite Să-l tratăm ca fiind Mai puțin important decât cum spuneai tu sexualitatea. Că aici vreau să spun. Noi ne-am deformat cumva privirea. Fiind puritani în ultima vreme, am zis domnule, păcatele sexualității sunt mai grave decât păcatul fiscalității. Și eu nu înțeleg de ce am spune asta, de vreme ce în istoria bisericii sunt atâtea exemple în care, sau prin care ne dăm seama că cezarul a fost admonestat, certat și... Chiar demonizat pentru că și-a permis să-și extinde prea mult această forță coercitivă. Deci, cred că e timpul să recitim teologia morală, inclusiv a patristicii, și să ne dăm seama că multe lucruri sunt mai grave decât chiar o abatere sexuală și că sunt anumite păcate sociale, le-aș numi eu, care te, deci care te afectează mult mai mult decât ce fac doi bărbați în. În apartamentul lor. Vreau să fiu foarte da. sincer cu voi. Deci, pe mine mă afectează mult mai mult regimul fiscal din România. Eu sufer mult mai mult ca părinte care vrea să-și crească copilul în țara lui pentru că am un regim fiscal opresiv decât pentru că doi bărbați, nu știu, ce fac într-un apartament. Nu știu dacă da. pe mine mă afectează atât de mult ce fac că ea într-un apartament. Dar sigur mă afectează ce face statul, știi? Da. Plus că uh, uh... Nu-mi place nici ca un heterosexual, nu-mi place ca nici un homosexual să vină să-mi spună la, la clasa 9 sau la clasa 5, așa se face sex, noi așa da. facem și mai bine așa decât așa. Cred că unele lucruri trebuie. Eu sunt aici mai degrabă, cum să spun eu, apărătorul noțiunii conservatoare, știi, de spațiu privat. Domnule, chestiune privată trebuie să rămână în mediul privat. Nu le, nu le transformăm în subiect de propagandă. Și aici sunt de acord creștinii care spun: Opriți ideologia, inclusiv ideologia de gen din școli, s-ar putea să aibă dreptate.
2: Și aici problema este, de fapt, a faptului că școlile, majoritatea lor, sunt de stat. Și aici fiecare, și Biserica Ortodoxă, cu icoanele pe școli și cu orele de religie, dar și ceilalți, încearcă să determine factorul agresiv în societate, să impună o anumită ideologie. Pe când, dacă ar fi niște Școli private, fiecare și fiecare să-și aleagă propria politică de curriculum pe care să-l predea eligilor, atunci oamenii să aduce unii acolo, unii acolo, ce preferă fiecare, că adică libertatea, această valoare a societății liber, liberale permite ambelor tipuri de orientări, să zicem, să coexiste în pace. Dar vreau să revin la. Polurile de sărăcie pe care le menționai, uh, care sunt generatoare de, să zicem, uh,
1: promiscuitate.
2: Promiscuitate, da, de fete care se duc în Occident sau așa mai departe, de tipuri de tipul ăsta. Și uh, cel mai mare, să zicem, factor care sărăcește populația, uh, făcut împreună cu uh, cineva Open Budget și văzusem că acolo, fiscalitatea. Pe, pe un salariat, deci pe un simplu care muncește, nu care deține capital, să zicem, este 70%, cam așa. Unde? 70% este taxa, taxe, suma taxelor pe un salariat.
1: În Am România?
2: În România, da. Pe lângă taxele pe care le ai pe salariu, și angajatorul plătește pe, separat de taxele pe care le plătește angajatul, după aia avem TVA-ul. Avem accizele și așa mai departe. Adică toate ansumate sunt ceva
1: extraordinar. A da, teologia socială ortodoxă, din punctul meu de vedere, ar, ar face bine să mediteze asupra acestor lucruri gravisime care se petrec în lumea noastră. Și ar face bine să realizeze că, pe măsură ce oamenii sunt taxați, adică sărăciți, capacitatea ei ca biserică de a, nu știu, investi în cauze filantropice scade. Pe măsură ce eu, credinciosul de rând, nu mai am de unde să dau zeciuiala Nu mai am de unde să împart la săraci Săracii vor fi tot mai săraci Deci trebuie la un moment dat să spunem autorităților Opriți-vă nesimțiților, până când și până unde Până când veți multiplica numărul de agenții guvernamentale Nu e e normal, gândește puțin Ministrul sănătății, n-am nimic cu el, da? Nu știu dacă îl simpatizez, nu știu dacă îl antipatizez Uneori îl simpatizam, alteori antipatizam, dar am aflat că a avut 20 de consilieri. 20 de consilieri, un ministru în țara asta. Mai păi nu ți-e rușine pe cuvântul meu. că adică tu ai școală, zici că ai făcut studii la Viena. Bine, nu, din păcate, școala austriacă, știi. La Viena e mai populară, cred că, școala socialistă. Deci, tu zici că ai făcut studii, tu zici că ai citit, tu zici că ești educat. Mă, ce mai trebuie? 20 de consiliere să te sfătuiască. Mă uit la primarul din Timișoara, friți. Zeci de consilieri, unul peste altul și îi angajează da? din banii mei. Mă, dar ce te consiliază? Ce-ți spun? Care-i geniul care a inventat o noțiune, un concept, o strategie căruia să-i dăm Nobelul? În numele a ce dăm noi aceste sume? Și nu-s mici, că mai primești. Da? Consilieri fiind, cred că, 6-7 mii de lei, Iarăși ne întoarcem la discuția despre risipa banului public. Eu cred că trebuie să le spunem acestor oameni care ne conduc. Opriți-vă, pentru că împovărați nu doar prezentul, ci și viitorul. Este imoral să te te îndatorezi tu, adică să, să, să emiți obligațiuni ca stat, pentru a plăti, atenție, camarila ta politică. Nici măcar pentru a face investiții Este este incredibil scenariul în care România se află acum Și eu aștept din tot sufletul să aud voci ale creștinismului viu Nu mă interesează sincer confesiunea, cred că te speri aici, Gabi Creștinismul viu pentru mine este un creștinism universal Și aștept ca aceste voci ale creștinismului viu să spună, inclusiv leviatanului dă la o parte Steinhard spune așa Dați cezarului ce este al cezarului Este un anunț frumos Da, ce este al cezarului? Asta este Este întrebarea de teologie politică Hai să stabilim ce este al cezarului Și cu siguranță nu este al cezarului Să-mi spună mie în ce să cred Ce este sexualitatea bună Ce este sexualitatea proastă Și așa mai departe Cum în ultima vreme vedem vedem că este cazul Da?
2: Legat de dați cezarului ce al cezarului Ok am vorbit cu și cu domnul Și cu despre, despre această uh, parabola Zicere și, Da, zicere uh, El a spus, domnule uh, Cei care l-au întrebat atunci Este uh, Se cade să dăm uh, Să plătim taxe cezarului uh, Și uh, Hristos a văzut că el încearcă să, Ei încearcă să-l Prindă, să-l uh, să l legate cumva, să îl compromită în ochii publicului Și atunci era a dat un, un răspuns în răspăr prin dat cezarului cel al cezarului Dar Corea mai este așa La momentul respectiv în Palestina circulau mai mai multe more Și acel ban al cezarului însemna că făceai afaceri cu oameni din Imperiul Romanic adică și treceai printr-o vamă, printr-o. Erai, să zicem, sancționat și era ok din punct de vedere al Imperiului Roman. Și dacă făceai lucrul ăsta și, deci, a, a, intrai în horă cu romanii, atunci era normal să joci după regulile lor. Dacă făceai barter, cum făceau unii prin, nu știu, prin Capernaum sau în Nazaret, și erau. Da, uh... E bine,
1: da, e bine. Primul oră aud chestia asta. Deci era, era, ah, era, erau mai multe monede. Da, da, da. Și ei aveau bani de acea de cupru sau de argint, de abicuți, sau făceau
2: parte. pur și simplu. Ei nu aveau uh, banii mari mari tale de a Cezarului. Și atunci, da, e posibil să se gândi și la asta, Cristos. Asta e părerea mea omilă.
1: Da. Am o mențiune. În, da. în apărarea evreilor era Iudea. Provincia era Iudea, Palestina pare da. târziu.
2: Okay, okay.
1: Da, da. Okay, da. Nu intrăm în conflictul no, 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 no. lui Yaser Arafat cu da. Itzhak Rabin Că vine și domnul Raed Arafat Apropo, m-a dat în judecată domnul Arafat A făcut o plângere la altă instituție abuzivă a statului CNCD Fiindcă am zis nu știu ce pe YouTube Am zis ceva pe YouTube și dreptul la liberă exprimare nu mai este permis Și uite, am zis că cine vorbește prost românește nu este reprezentativ pentru mine Ceva de genul atât de inocent am fost, știi? N-am zis nimic, n-am zis să-l dăm afară, n-am zis decât că cine vorbește prost românește, pentru mine nu e un, un demnitar reprezentativ. Adică nu mă reprezintă, știi? Și da, m-am trezit cu o amendă de la, de la CNCD. O să facem chetă în sensul ăsta. Mulțumesc. Revenind, fiindcă timpul este înaintat și mie mi-a făcut mare plăcere să stau cu voi, dar mai am și datorii, dacă tot le da, familia. Este și un capital afectiv pe care trebuie să-l investim în familie Da, și să rămâi un E o plăcere să stau de vorbă cu voi Aș vrea să spun că pentru mine reprezentați un pol foarte sănătos de gândire Ce este grav este că acum 10 ani, să zicem, partidele încă se mai deschideau către conversații cu oameni ca voi Îmi minte că era numai, nu numai Radu și uh, sau Dragoș Aligic Era o grămadă de oameni care gravitau în jurul acestor, acestor cercuri libertariene și încet încet numărul acestor a scăzut. Uh, Ți-minte că uite, vreau să fac o dezvăluire, am făcut și eu un partid. Eu am multe porniri de asta de tip individualist, știi? Da, da. Am făcut un partid de la 0 noua republică și a venit Florin Câțu Să vorbească la lansarea partidului alături de Bogdan Glăvan, știi, doi eu credeam doi libertarieni, Acum mă rup, trebuie să vedem, trebuie să ne lămurim cu, cum e cu, eu zic cu să ne-n... le mai dăm timp. Să mai a... le mai dăm o șansă, da. Deci nu nu, nu, chiar, chiar, chiar nu nu ridic piatra. Deci nu ridic A. piatra. Nu știu, uh, nu știu exact cum, cum își gândesc ei tactica, dar sper din tot sufletul că aceste întâlniri să aibă loc și peste 10 ani. Și ziceam că m- păcat că aceste adunări între libertarieni și conservatori, liberali clasici, da și libertarieni nu mai fecundează. Spațiul de gândire al partidelor, oricare ar fi acestea, în America, de bine, de rău, deși Trump a avut multe idei departe de, de gândirea libertariană, dar oameni precum Peter Thiel, ca să dau un singur exemplu, da? da, libertarian 100% ca să zic așa, valid, dar și alții. Cred că Charlie Kirk este un tânăr emergent așa în, în, în zona libertariană. Au Rand și Romney. Exact, da care între timp s-au prietenit cu Trump și s-au împăcat cumva. Deci au reușit acești oameni să impună niște idei care, din punctul meu de vedere, încă mai au tracțiune în societatea americană. Ce sper eu din tot sufletul Alex, Gabi și cei care ne ascultați este ca într-o bună zi să înțelegem aceste lucruri esențiale. Că cei care vorbesc în numele săracilor, în numele clasei asupriților, în numele celor obidiți și amărâți, De cele mai multe ori sunt oameni extrem de bogați, extrem de cinici, extrem de lipsiți de scrupule și care doar utilizează retorica compasiunii, nu practică compasiunea, ci doar retorica compasiunii pentru ca ei să ajungă în elita politică a țării și să distribuie banul public așa cum vedem că o fac și unii unii guvernanți de astăzi după bunul plac și mai ales către canalele dedicate pentru, pentru canalele bugetivore da? Pentru uh, absorbirea capitalului până la urmă Or felul acesta felul de, 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 de a gândi este cinic, este anticreștin Adevăratul creștinism nu este retoric Adică adevăratul creștinism nu se reduce la o retorică Creștinismul se reduce uh, de cele mai multe ori la fapte esențiale de, La gesturi primordiale și dacă tu vrei să ajut săracul, nu, sau mai spus asta de 1000 de ori, trebuie să o repetăm. Nu doar îi dai un pește. Îl înveți cu o undiță în mână cum să arunce, da? într-un lac, într-o scăldătoare sau, în, sau pur și simplu, într-un râu ca să prindă el însuși peștele. Ne și el, și, mai el mai lași liber, după aia, și l-ași liber să taxezi o parte din pești. Nu-i taxezi pești și nu îl asiști la nesfârșit. Da? Îl pui în situație de a găsi el poate, o soluție mai bună, da? la momeală și așa mai departe. A sosit momentul ca și creștinii să înțeleagă că apărătorii capitalismului sunt apărătorii virtuții, apărătorii capitalismului sunt apărătorii libertății, apărătorii prosperității și că fără libertate nu există virtute, că fără prosperitate nu există solidaritate. Restul sunt povești, restul sunt povești și cel mai grav lucru care se întâmplă sub ochii noștri, din punctul meu de vedere, este că ne îndatorăm în numele celor nenăscuți încă și în numele celor care nu au drept de vot. Adică, fără să-i întrebăm pe copiii noștri, noi spunem, știți ceva? Mai loc 10 miliarde. Da? Mai luăm 10 miliarde. Pentru că tot ce am văzut în discuția asta, lasă masca, lasă că în creștinism, știi, actul fundamental prin care aparții bisericii, care este împărtășania, nu poate fi realizat fără să dai jos masca. La propriu și la figurat. Deci ca să te împărtășești în creștinism, trebuie să faci două lucruri. Să renunți la fățărnicie, deci să te spovedești, și să renunți la masca asta, da? textilă. Dar pe lângă chestiunea asta, Ceea ce este, mă rog, semnificativ și relevant și eliberator. Mai e un lucru esențial, da? pentru, a fi, pentru a fi cu adevărat uh, solidar cu cei săraci și cu, și cu cei mici despre care Isus spune că nu, dacă nu veți fi ca unii ca aceștia, nu veți intra în părăți, adică cu copiii. Pentru a fi solidar cu copiii. Primul lucru pe care trebuie să-l faci Deci primul lucru care, care ar trebui să ne intre nou în minte dacă suntem creștini Apropo de copii, știi că noi tot timpul zicem Tot ceea ce fac, fac pentru copiii mei Dom'le, sigur? E adevărat? Pentru că ceea ce facem noi în fiecare zi acum este să punem pe copiii Pe umerii copiilor noștri o imensă povară fiscală Statul român s-a îndatorat cu aproape 20 de miliarde în doi ani de zile Fără să fi făcut 100 de kilometri de autostradă măcar Da? Dacă e vorba de copii, fără să fie făcut o școală uh, Competitivă Fără să fie făcut mai nimic, de fapt, cu banii aceștia Or, lucrul acesta trebuie criticat Ca fiind fundamental Anticreștin și antiuman Să te datorezi În numele celor pe care nici măcar nu-i întreb Dom'le, tu ești de acord să fac Împrumutul ăsta? Și asta pe mine mă, mă supără, așa că Data viitoare, când o să ne mai întâlnim Sper să discutăm și despre problema asta Cât de moral este guvernantul care emite obligațiuni, fără să mă întrebe pe mine, fără să ai un referendum, ca în anumite țări, de pildă în Georgia, ți minte că am avut prieten libertariani care au făcut parte din guvernul Șacașvili și mi-a spus, domnule, au pus în Constituție 60% este maximum de îndatorare al statului. Peste 60% trebuie să faci referendum. Noi ne apropiem cu pași repes de îndatorare de 60% din, din PIB. Greșesc? Voi știți mai bine, Alex. Mm.
2: Suntem
1: pe acolo. Suntem acolo. acolo. Oricum, nu depășim
2: America și Franța,
1: care sunt pe, la, pe la 100%. 100% sunt. Da, dar suntem pe la 45%, deci mai avem puțin până la 60%. Din punctul meu de vedere, creștinii ar trebui să zică stop. Opriți dezmățul. Opriți desfrul. Desfrul sexual este vinovat și păcătos și te afectează, din multe puncte de vedere. Dar desfrul fiscal este la fel de grav, dacă nu mai grav, pentru că periclitează milioane de oameni. Desfrâul sexual te periclitează pe tine și eventual pe partenerul tău. Dar desfruul fiscal afectează generații întregi care încă nici măcar nu s-au născut. Și așa că le cer celor care ne ascultă și dacă cumva sunt preoți printre cei care ne urmăresc cu atât mai bine, aș vrea foarte mult să, să, să ia aminte la acest mesaj și să fie libertarieni în plan economic, dacă sunt și creștini, în plan existențial.
0: Super. Mulțumim foarte mult!
1: Alex, te-a te-a tăcut, De ce? Asta e rolul o. tău? Tu ai tăcut toată seara. Asta e rolul tău? Nu. Ideea este că eu am
2: i-am spus lui Alex să mă lasă pe mine să mă desfășoară astăzi. Că aveam. N-am Mai aveam încă 3 ore,
0: 4 ore de, de vorbit cu tine. Dar <sus> mă pentru data viitoare.
1: Da, da. da. O stare faină tuturor. Noapte bună. Mă retrag și voi vă amenajați mai departe conversația da? Sigur. Bine. Poți să mai ai un minut. Dacă închinem, e pe anche tot.
0: Da, nu trebuie să. La revedere. La revedere, merci. Mulțumim.